0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher, mein Name ist Ralf Plenz. Ja, in diesem Fall bin ich nur der Moderator, denn ich leite nur ein. Wir haben zu Gast hier im Studio und das Gespräch wurde vor einigen Wochen aufgezeichnet, Hans von der Golz. Wir sind bei Folge 187, wie Verlage Bücher machen, Teil 125 und er liest das Vorwort und nach einer kurzen Pause kommt dann das Nachwort. Der Roman heißt Jenny und ist von Sigrid Unzett, einer Norwegerin, die für ihr Lebenswerk den Literaturnobelpreis kam. Also eine wirklich sehr preisverdächtige Dame und das geht jetzt aus dem Vorwort hervor. Lauschen Sie, wie Hans dieses Vorwort Ihnen jetzt vorliest.
1: Mit ihrem Roman Jenny, der 1911 im Verlag Asger in Christiane erschienen ist, gelang der norwegischen Autorin und späteren Nobelpreisträgerin Sigrid Undset geboren 1882, gestorben 1947, ihr literarischer Durchbruch, mit dem sie kurz darauf auch ihre internationale Anerkennung fand. Vor allem in den USA und in Deutschland war sie seit Beginn der 20er Jahre sehr populär. Die meisten ihrer Romane wurden kurz nach ihrem Erscheinen in Norwegen in das Deutsche übersetzt, wo sie schnell auch eine breite Leserschaft fanden. Das galt in erster Linie für die Mittelalter-Trilogie Christian Lavrans Tochter, aber auch für den Gegenwartsroman Jenny, der seinerzeit großes Aufsehen unter anderem wegen seiner aus damaliger Sicht freizügigen erotischen Stellen erregt hat. In der Nachkriegszeit schwand in Deutschland zunächst das Interesse an der Autorin, deren breites Œuvre neben historischen Romanen, Erzählungen und Gegenwartsromanen auch engagierte Beiträge zu aktuellen kulturellen und politischen Debatten sowie Essays zur Kultur und Geschichte Norwegens umfasst. Wegen ihres starken Engagements in der norwegischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Okkupation Norwegens flüchtete sie 1940 ins amerikanische Exil. Dort schrieb sie das Buch »Wieder in die Zukunft«, welches von ihrer Flucht und ihren Gedanken zur Weltlage handelt. Erst Anfang der 70er Jahre wurde sie in Deutschland vor allem wegen der emanzipatorischen Haltung ihrer Frauenfiguren neu entdeckt. Mit dem hier vorliegenden Roman grenzte sich Unzet deutlich von Stil und Motiven der Epoche der Neuromantik um die Jahrhundertwende ab und ebnete dem sogenannten »Nürealisme« ca. 1905 bis 1914 zusammen mit anderen Autoren den Weg. In Werken des Nürealisme wird das Individuum in seiner Eingebundenheit in die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Milieus, vor allem auch dem urbanen, sehr authentisch dargestellt. Unset erzählt mit Jenny die tragische Geschichte einer 28-jährigen norwegischen Künstlerin, die sich aus den einengenden Verhältnissen in ihrer Heimat Norwegen mit ihren festgefahrenen moralischen Rollenerwartungen befreit, um in Rom gemeinsam mit ihren Künstlerfreunden ein neues Leben in selbstgewählter Freiheit und künstlerischer Selbstverwirklichung zu beginnen. Existenzielle Fragen und Themen werden vor dem Hintergrund der handelnden Figuren, von diesen ausgiebig diskutiert, wobei deren Gedanken und Gefühle schicksalsbestimmt sind. Der Roman besteht aus drei Teilen und insgesamt 33 Kapiteln. Im ersten Teil erleben wir Jenny und ihre Künstlerfreunde in Rom, der zweite Teil spielt vor allem in Christiania, also heute Oslo, und im dritten folgen wir der Titelheldin Zurück nach Rom mit einem Zwischenaufenthalt in Deutschland. Die bis heute einzige Übersetzung in das Deutsche von Thürer Jagdstein-Dorenburg erschien 1921 und wurde 1952 und später in den 70er Jahren wieder neu aufgelegt. Die nun vorliegende Neuübersetzung folgt der norwegischen Erstausgabe. Geschrieben wurde der Roman im Bugmall, einer der beiden norwegischen Sprachvarianten, das auf dem Dänischen sowie auf gewissen urbanen Mundarten in Südnorwegen basiert. Der Sprachduktus des Originals ist weitgehend beibehalten, an manchen Stellen behutsam und zum heutigen deutschen Sprachgebrauch angepasst worden. Hier und da wurden vorsichtig kürzere Streichungen vorgenommen, vor allem in längeren Dialogen, in denen bestimmte Ansichten und Bekenntnisse häufig wiederholt werden. Eine Beeinträchtigung des inhaltlichen Verständnisses oder des Leseflusses findet dadurch nicht statt. Orts- und Straßennamen wurden aus dem Norwegischen übernommen, so etwa der Name der Hauptstadt Christiania, der erst 1925 in Oslo geändert worden ist, oder der des waldreichen Naherholungsgebietes Nurmatka im Norden von Oslo. Zitat, es hängt alles von uns selbst ab, was wir aus unserem Leben machen, oder? Wir kennen keine Selbstachtung, sind zu bequem, unser eigenes Leben in die Hand zu nehmen und unser Glück beim Schopf zu packen und dafür zu kämpfen und es nach unseren Vorstellungen zu gestalten.
0: Ja, das war ein wunderbarer Einblick in den Inhalt dieses Romans. Man kann sich das so ganz gut vorstellen, die Figuren und um was es geht. Wenn Sie dann diesen Roman gelesen haben, dann wollen Sie vielleicht mehr wissen. Und es gibt Leute, die lesen in der Tat das Nachwort zuerst, so habe ich das oft auch gemacht. Und deswegen hören wir jetzt das Nachwort, wo wir viel tiefer einsteigen in die Inhalte, in die Zeit. Und es ist wieder am Mikrofon Hans von der Golz. Und er hat es bisher verschwiegen, aber er ist wirklich der Übersetzer und er hat es ganz toll übersetzt. Also Hans, lies uns bitte noch das Nachwort vor.
1: In ihren Gesellschaftsromanen beschreibt Sigrid Önstedt ihre Heldinnen oft als selbstbewusste und emanzipierte Frauen, die sich von den Fesseln einer männlich dominierten Umwelt befreit haben. Auf der Suche nach neuen Wertesystemen in der modernen Gesellschaft streben sie nach einem bedeutsameren und würdigen Leben. Sie wählen daher ein Leben in Selbstbestimmung und Freiheit, um sich von den Abhängigkeiten und Rollenerwartungen in Ehe und Familie zu befreien. Sie gehen ihre eigenen beruflichen Wege, die sie jedoch nie vor existenziellen Krisen und moralischen Dilemmata zu schützen, vermögen. Diese Krisen sind allerdings, anders als in den Werken der Naturalisten in den Jahrzehnten davor, nicht dem System geschuldet, sondern in dem Unvermögen zu sehen, ein Leben in Freiheit mit den eigenen strengen Moralvorstellungen in Einklang zu bringen. Der Mensch hat die Freiheit der Wahl in seiner persönlichen Lebensgestaltung und trägt für jede seiner Entscheidungen die persönliche Verantwortung. Im Falle Janice entfaltet sich der Konflikt zwischen einem Leben mit ihrer selbstbestimmten Arbeit als Künstlerin und ihrer Sehnsucht nach der idealen, einzigartigen Liebe und Ehe, in der sie ein sinnerfülltes Leben als Frau und Partnerin finden kann. Sigrid Unstedt thematisiert in beinahe all ihren Romanen die Probleme Liebe und Ehe und das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Sie zeigt Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Heldinnen, aber auch, dass sich ihre Erwartungen an die Ehe oft nicht erfüllen und sich darüber hinaus als Illusionen entpuppen. Unstedt belässt die Behandlung der Themen aber nicht dabei, sondern löst tiefere existenzielle Fragen nach der individuellen Verstrickung in Schuld und Sühne aus. Das sind für sie die großen Fragen in einer Zeit zunehmender Verunsicherung und Vereinsamung des Einzelnen, in einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche, der wachsenden Großstädte als Zentren der Industrialisierung und zunehmend sozialer Abhängigkeiten. Sigrid Unserts Roman Jenny aus dem Jahr 1911 wird in Abgrenzung zur Literatur der 1880er Jahre gesehen, in denen Autoren des sogenannten modernen Durchbruchs vorherrschten. Ihnen ging es einerseits darum, ihre Stimme angesichts der ökonomischen, gesellschaftlichen wie politischen Entwicklungen ihrer Zeit zu erheben und die heuchlerische Moral und Verlogenheit des Systems zu entlarven. Andererseits wollten sie in Abgrenzung zur Geisteshaltung der Romantik und des Idealismus das radikale, kompromisslose Wahrheitstreben der Autoren zur Aufgabe der Literatur bestimmen. Jenny dagegen gilt als ein bedeutender Roman der Epoche des Neorealismus der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Ein Teil der zeitgenössischen norwegischen Literaturkritik feierte Önstedts Roman als großartiges Werk, in dem die Autorin sich, stellvertretend für eine neue Generation von Schriftstellern, mit den drängenden Fragen und Themen der neuen Zeit auseinandersetzte. Dabei verarbeitete sie andere Wert- und Lebensvorstellungen sowie Ideale als die ältere Generation der 80er Jahre. Viele Kritiker lasen den Roman als eine Antwort auf die nach wie vor anhaltenden Debatte zur Stellung der Frau in der Gesellschaft. Bemängelt wurde seitens der konservativen Presse lediglich die in ihren Augen zu freizügige Darstellung der Sexualität. Der Künstler- und Gesellschaftsroman Jenny ist kein autobiografischer Roman, wohl aber sind gewisse auffällige Ähnlichkeiten zwischen der Figur Jenny und der Biografie der Autorin offenkundig. Sigrid Unset wurde am 20. Mai 1882 in dem kleinen idyllischen Städtchen Kalönborg auf der dänischen Insel Scheland als älteste von drei Töchtern geboren. Ihr Vater Ingwald Önseth, der einem alten Bauerngeschlecht aus Östedalen, nordöstlich von Christiania, entstammte, war ein international sehr angesehener Archäologe. Aufgewachsen in Trondheim, das im Mittelalter wegen seines Königssitzes und seines religiösen Zentrums mit der berühmten gotischen Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert Hauptstadt Norwegens war, beschäftigte er sich schon früh mit der mittelalterlichen europäischen Geschichte und Kultur. Diese sollte sein ganzes späteres Lebenswerk prägen. In späteren autobiografischen Texten hob Sigrid immer wieder die Bedeutung des Vaters für ihre Entwicklung hervor, der mit seiner Zitat Lieblingstochter, die frühmittelalterlichen altnordischen Sagas las, sie immer wieder an seiner Arbeit im Archäologischen Institut der Universität Christiania teilhaben ließ und sie in alte Kirchen und andere historisch bedeutsame Orte mitnahm. Auch wenn man ihre Eltern als kritische Agnostiker bezeichnen könnte, so galt das Interesse ihres Vaters auch der Kirchengeschichte und den theologischen Fragen, die bei der später bekennenden römischen Katholikin Sigrid auf fruchtbarem Boden fielen. Sein Wunsch war es, später einmal mit seiner Tochter zusammenzuarbeiten. Trotz seines fachlichen Renommees blieb die finanzielle Situation der Familie eher bescheiden. Sigrid Unsitz Mutter, Charlotte Goethe entstammte einer angesehenen Juristenfamilie in Dänemark. Sie war eine Künstlerin, die Sigrid bereits früh anregte zu malen und so entstand bei Sigrid bereits in ihrer Kindheit der Wunsch, Malerin zu werden. Aber ihre Liebe zum Theater löste in ihr den Traum aus, Schauspielerei zu lernen. Beide Eltern entfachten von Anfang an ihr Interesse für die europäische Geschichte und Kultur, das für ihr ganzes literarisches Schaffen von immenser Bedeutung werden sollte. Als Sigrid elf war, starb ihr Vater an den Spätfolgen einer nicht behandelten Syphilis. Dadurch geriet die Mutter mit ihren drei Töchtern zunehmend in große wirtschaftliche Bedrängnis, die die Familie zwang, mehrmals umzuziehen. Zuletzt lebten sie in einer tristen Mietskaserne in der Innenstadt von Oslo. Um ihre Familie finanziell mit unterstützen zu können, verließ Sigrid aus freien Stücken die Schule und suchte sich eine Stelle als Bürokraft in einer Firma, in der sie zehn Jahre lang arbeitete. Neben dieser Arbeit und der Unterstützung der Mutter und ihrer Schwestern blieben ihr nur die Nächte, in denen sie sich weiter in die mittelalterliche Geschichte vertiefte und ihre ersten Texte verfasste. In ihren 1947 erschienenen Erinnerungen schreibt sie, Zitat, Schreiben bedeutete, mein eigenes Leben zu leben und meine eigene Arbeit zu tun. Es war für mich die natürliche Art, auf das, was ich dachte und erlebte, zu reagieren. Ich will Kunst hervorbringen. Das ist das Einzige, was ich wünsche. Zitat Ende, zitiert diesmal Mal in Annie Karl schon Nachwort zur deutschen Ausgabe von Jenny Berlin 1986. Trotz ihrer Begabung als Malerin entschied sie sich am Ende für das Schreiben. 1907 debütierte sie mit dem Tagebuchroman »Frau Martha Oehle«, der mit den Worten beginnt »Ich habe meinen Mann betrogen«. Das Tagebuch dient der Titelheldin Martha, die sich nach Jahren in einer nach außen hin scheinbar perfekten Ehe eingeengt und unglücklich fühlt, vor allem dazu, Rechenschaft abzulegen über ihre heimliche Affäre mit dem Cousin ihres Vaters, von dem sie ein Kind bekommt. Am Ende muss sie erkennen, dass auch diese Beziehung nicht das erhoffte Glück bringt und kehrt zu ihrem Mann zurück, und in einer Tagebuchnotiz versucht sie, ihr Verhalten zu erklären. Zitat Ich brauchte einen, den ich lieben konnte und der mich liebte. Ich brauchte kein Mannsbild, das mich verstand. Ach, wie recht hatte ich damals, wenn ich das schnöde, freche Frauenzimmergeschrei nach Verständnis verachtete. Solche Frauen wollen nur einen Mann, der bei ihren langweiligen, verdrehten kleinen Gehirn den Uhrmacher spielt und seine Zeit damit verschwendet, ihre Eitelkeiten zu befriedigen. Es war ein Zitat aus Frau Martha Oeli in der Ausgabe von 1998. Dieser Einblick in die Gefühlswelt ihrer Heldin, den man durchaus aus aktuellen Beitrag zur Debatte über Geschlechterrollen lesen kann, wird auch in den meisten der folgenden Romane der Autorin eine große Rolle spielen. Auch Jenny sehnt sich danach, Zitat, ein erfülltes Leben in Selbstbestimmung zu führen und hofft zugleich, dass unser künftiger Partner uns auf Augenhöhe begegnet und wir zu unseren Gefühlen und Ansichten stehen können, ohne uns zu verleugnen dass wir weiter unsere Erfüllung und Bestätigung in unserer Arbeit finden, aber die Sehnsucht nach einem Mann bleibt, einem Mann, den wir als Bereicherung für unser Leben empfinden. Zitat Ende. Als sie die Geschichte der 28-jährigen Titelheldin und Malerin schrieb, war Ünzelt, die einst auch davon geträumt hatte, Malerin zu werden, ebenfalls 28. Sie sah sich mittlerweile als freischaffende Schriftstellerin und hielt sich, bevor sie den Roman schrieb, dank eines Auslandsstipendiums für eine längere Weile in Rom auf. Der Ort machte mit seinen Kirchen, seiner Kunst und Überresten alter römischer Kultur, mit seiner leichten Lebensart und seinem südländischen Klima einen gewaltigen Eindruck auf sie, den sie auch in die Begeisterung Jennys und ihrer Freunde einfließen ließ. Zitat »Das ist ja eben das Wunderbare, wenn man in die Welt geht. Jede Beeinflussung durch Menschen, mit denen man zufällig daheim leben muss, hört auf. Man muss mit seinen eigenen Augen sehen und selbstständig denken. Wir lernen begreifen, dass es ganz von uns selbst abhängt, was diese Reise uns gibt.« und was wir sehen und zu erfassen zu vermögen, in welche Lage wir uns bringen und unter wessen Einfluss wir uns freiwillig begeben. Man lernt verstehen, dass es von einem selbst abhängt, wie viel das Leben uns entgegenbringt. Zitat Ende. Mit ihrem zweiten Gegenwartsroman Jenny gelang Sigrid Önstedt schließlich der literarische Durchbruch. Schauplätze des Romans sind die beiden Großstädte Rom und Christiania zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie auch ein kleiner Ort an der deutschen Ostseeküste, Trabemünde. Die gleichnamige Titelheldin Jenny, eine 28-jährige, emanzipierte, scheinbar selbstbewusste Malerin aus Christiania, wird mit der Frage konfrontiert, inwieweit sich ihr Traum von einem Leben in eigenverantwortlicher Unabhängigkeit und künstlerischer Selbstverwirklichung mit ihrem Ideal einer wahren, einzigartigen Liebe verbinden lässt. Zudem hat sich die bis dahin sexuell unerfahrene Frau für die Ehe eine hohe moralische Messlatte gesetzt, weil sie, in der trotz ihrer souveränen Erscheinung auch eine sensible, verwundbare Seele steckt, sich im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen Frauen und Männern zu Hause in Norwegen schon immer als anders empfunden hat und es in der düsteren, bedrückenden Enge sowie der unausweichlichen Vorherbestimmtheit ihres Lebens dort nicht länger aushält, geht sie nach Italien. Dort möchte sie sich künstlerisch weiterentwickeln und für sich herausfinden, was das Leben für sie bereithält. Zusammen mit ihren Künstlerfreunden aus ihrer alten Heimat lebt sie ein bohemhaftes Leben. Sie begeistern sich für die Kunst der Renaissance und des Barock, arbeiten gemeinsam in ihren Ateliers, ziehen abends durch die Kneipen und führen endlose Gespräche über die Kunst, die Politik und die Liebe. Im Kontrast zu Italien und Griechenland als Wiege abendländischer Kultur sehen sie Norwegen als kulturlose, selbstzufriedene Nation. Zitat ein bisschen lateinische Grammatik hier, ein paar antike Säulen da, nie bekamen wir ein Bild des Ganzen vermittelt, das uns eine tiefere Einsicht in die Kultur der klassischen Antike und ein Verständnis für die Kunst- und Bildungsideale seit der Aufklärung erlaubt hätte. Aber solange wir das nicht erfahren und wertschätzen, nicht die griechische und römische Geschichte als Beginn unserer gemeinsamen europäischen Kultur begreifen, so lange bleiben wir nur ein rückständiges Land am Rande Europas. Mein Gott, was haben wir denn jahrhundertelang gemacht? Statt für unsere eigene Identität selbstbewusst zu kämpfen, haben wir uns hier in Norwegen mit trägen Mittelmaß zufrieden gegeben, bloß keine Anstrengung. Zitat Ende. Als Jenny eines Tages in Rom ein Landsmann, der Archäologe Helge Gram, über den Weg läuft, glaubt sie zunächst, in ihm den richtigen Mann gefunden zu haben. Sie verlobt sich auf Drängen Helges mit ihm, obwohl Jennys beste Freunde, Gunnar und Franziska, ihr eindringlich zu bedenken geben, dass sie in einer Ehe mit ihm nicht glücklich werde und möglicherweise ihre Kunst darunter leide. Später wird Gunnar zu ihr sagen, Zitat, Pass auf Jenny, ich habe immer große Stücke auf dich gehalten und das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist. Ich habe dich dafür bewundert, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst und nicht unbedingt einen Mann an deiner Seite dafür brauchst. Deine Lebensfreude und auch dein Selbstbewusstsein als Mensch und Künstlerin. Und jetzt gehst du auf die 30 zu. In diesem Alter beginnt man normalerweise erst selbstständig zu arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt, wo du endlich soweit bist, völlig unabhängig das Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten, dich mit einem Ehemann, mit Kindern, eigenem Haushalt und dem ganzen Kram zufrieden geben möchtest und deine Kunst und deine Ideale dafür opfern willst? Zitat Ende. Ihr ist klar, dass sie in ihrem künstlerischen Schaffen und ihrem freien, selbstbestimmten Leben nicht auf einen Partner angewiesen ist, aber ihre biologische Uhr tickt und wenn sie sich eine eigene Familie wünscht, dann bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Jenny und Helge beschließen später im Beisein ihrer Familien in Norwegen zu heiraten. Jenny, die vorausfährt, verspricht Helge, sich seinen Eltern vorzustellen. Hier wird ihr schlagartig bewusst, dass sie so ein Leben wie das seiner Eltern nicht führen kann und beginnt an ihrer Liebe zu Helge zu zweifeln. Zitat, sie wollte so gerne die düsteren, quälenden Gedanken wegwischen, die sich jedes Mal einschlichen, wenn sie bei Helge zu Hause war. Das Ganze hier war unerträglich, gleich vom ersten Moment an, als sie nach Helges Ankunft hier offiziell eingeführt wurde. Dieses Zuhause hier, in dem Helge aufgewachsen war, das muss ja für die Kinder die reinste Hölle gewesen sein. Und dieser schwere, düstere Schatten schien sie auch heute noch wie ein Fluch zu begleiten, egal wo sie sich befanden. Zitat Ende. Die Ehe von Helges Vater und seiner Mutter Rebecca ist seit Gerds Fehltritt vor vielen Jahren eine Katastrophe. Rebekkas wahnhafte Eifersucht und ihr Hasse auf alle, die ihrem Mann zu nahe kommen, hat dazu geführt, dass Gerd sich selbst und seine bisherigen künstlerischen Ambitionen aufgab und sich in sich zurückzog. Aus moralischen Gründen hat er sich bislang nicht dazu in der Lage gesehen, sich von ihr zu trennen. Als nun Jenny auftaucht, erkennt er in ihr eine Geistes- und Seelenverwandte und fühlt sich zunehmend zu ihr hingezogen. Vermutlich, weil sie, die in jungen Jahren sowohl ihren sehr geliebten Vater als auch ihren verehrten Stiefvater verloren hat, in ihm unbewusst eine Art Vaterfigur sieht, beginnt sie eine heimliche Affäre mit Helges Vater, die nicht ohne Folgen für sie bleiben wird. Zu Gunnar wird sie später einmal sagen, Zitat, »Leben wollte ich, mich für nichts mehr schämen zu müssen, weder als Mensch noch als Künstlerin, nie etwas tun, was ich für falsch hielt. Recht schaffen wollte ich sein, stark und gut und nie einem Menschen Verletzungen zufügen. Nun, es kam anders, wie du weißt. Aber an welcher Stelle in meinem Leben begann denn mein schuldhaftes Vergehen, das zu allem Weiteren führen sollte? Dass ich mich nach Liebe sehnte, ohne dabei an einen bestimmten Mann zu denken?« ist das so schwer zu verstehen, dass ich, als Helga auftauchte, so gerne glauben wollte, dass er der Richtige sei, nachdem ich mich gesehnt hatte, bis ich am Ende wirklich dachte, ich würde ihn lieben? Damit fing ja alles an, Gunnar, und die Folgen kennst du ja. Zitat Ende. Am Ende, auf dem Höhepunkt ihrer Krise, ist nur noch ein Mensch an ihrer Seite geblieben, mit dem ihr Leben eine Wendung zu einem Neuanfang gelingen könnte, ihr innigster Vertrauter und Freund Gunnar Hagen. Ihre Freundin Ceska ist aus ihrem Blickwinkel verschwunden und hat sich nach mehreren unglücklichen Affären in eine nicht problemlose Ehe in Schweden geflüchtet. Ihr einstiger Verlobter Helge Gram und sein Vater Gerd haben ihr Gewalt und Tod gebracht und damit ihre schwere Lebenskrise erst möglich gemacht, auch wenn sie sich selbst dafür eine Mitschuld gibt. Und ihrer Mutter und ihren Geschwistern gegenüber hat sie sich entfremdet, weil sie sich in ihrer Not nicht an sie wenden konnte. Gunnar gesteht ihr seine tiefe Liebe und auch sie erkennt zum ersten Mal, dass auch sie ihren langjährigen besten Freund liebt. Dabei handelt es sich um eine Liebe, die von ihrem einstigen Ideal von Liebe und Ehe weit entfernt und dennoch die einzige Form von Liebe ist, die ihrem Leben endlich Sinn geben könnte. Der sympathische Gunnar ist der einzig verbliebene stabile Faktor in ihrem Leben, bodenständig, vertrauensvoll und empathisch. Er weiß genau um ihre Ängste, Schuldgefühle und ihre Hilflosigkeit. Er bittet sie darum, ihn zu heiraten, auch wenn er weiß, dass eine Ehe mit ihr ihm zumindest für eine Weile nicht das geben kann, was er sich wünscht. Er glaubt an die heilende Kraft der Kunst. Zitat Überhaupt bin ich davon überzeugt, Jenny, dass es kein Leid gibt, das ich nicht durch Arbeit überwinden lese. Zitat Ende Und er glaubt an das Leben. Er bittet sie auch darum, ihr helfen zu dürfen, wieder auf die Beine zu kommen. Auch wenn Jenny weiß, dass Gunnar recht hat, kann sie seine Liebe nicht annehmen. Zitat Das ist lieb von dir, Gunnar, aber damit würde ich unsere Freundschaft zu weit treiben. Weil du es bist. Wäre es jemand anderes, der mir gleichgültig wäre, wüsste ich nicht, ob ich die Kraft hätte zu widerstehen. Ach Gunnar, du warst immer die Person in meinem Leben, die ich noch am liebsten aus meinem verkorksten Leben draußen gelassen hätte. Und du warst immer derjenige von meinen Freunden, dessen Freundschaft mir am wichtigsten war nichts konnte uns im Wege stehen, solange diese feste Freundschaft uns verband und nicht Liebe, Eifersucht oder andere gefährliche Gefühlsduseleien sich dazwischen drängten. Ach, mein lieber Gunnar, ich wünschte, es hätte sich nichts zwischen uns geändert. Zitat Ende. Mit Jenny hat Sigrid Unset einen Künstler- und Gesellschaftsroman geschrieben, der bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Die Suche nach einem eigenen Lebensweg in einer als immer komplexer empfundenen, unüberschaubaren Wirklichkeit gestaltet sich angesichts der verschiedensten Rollenerwartungen und Wertvorstellungen sowie den sozialen Abhängigkeiten und Unsicherheiten in der Lebensplanung immer schwieriger. Auch wenn der Mensch heute mehr Freiheiten denn je zu haben scheint, so unterliegt er gleichzeitig mehr Einflüssen und damit auch einigen nicht immer leichten
0: Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, lieber Hans, wir haben dir sehr gerne zugehört. Das war ganz toll, wie du diese Romankonstruktion aufgedröselt hast, wie du uns die Leitlinien gezeigt hast, wie man das Ganze interpretieren kann und nochmal sehr schöne gängige Zitate rausgegriffen hast. Der Podcast war ein bisschen länger, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und das Schöne beim Podcast, man kann vor- und zurückspringen und genießen Sie dann den Roman. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei geblieben sind und wir werden sehen, vielleicht nächstes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt uns nochmal wieder mit Hans im Podcast-Studio zu treffen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, die 650 Kilometer Reise auf dich genommen hast und hier aus Vor- und Nachwort gelesen hast.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude, hier zu sein und das einzusprechen. Danke.
0: Ja, Sie sind nun tief in die Welt eingedrungen von Norwegen, von Rom und von dieser Reise, die diese Frau macht, von diesen Erkenntnissen, die sie hat und haben vielleicht auch ein bisschen was über das Übersetzen aus dem Norwegischen gelernt. Wir haben das Buch sprachlich so modernisiert, dass es sich wirklich sehr, sehr gut lesen lässt, obwohl der Titel ja über 100 Jahre alt ist. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Hans von der Goltz und nächste Woche folgt die Folge der Büchermacher 188 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 126. Kommen Sie gut durch die Woche auf Wiederhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.